0: Je luistert naar gestructureerde chaos. Een kijkje in het leven van een persoon met een visuele beperking. Ik ben 31 jaar. Ik loop al 31 jaar op deze wereld rond. En uh, ik heb een visuele beperking. Productie en presentatie Sander van Merendonk. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van gestructureerde chaos. In deze aflevering neem ik je mee in het leven van een blind persoon. En vooral laat ik jullie zien en uiteraard ook horen hoe je de dingen wel kunt doen, gewoon op een normale manier, zoals je als ziende ook zult doen. Zo kun je toch gewoon de normale dingen doen, maar kost het net iets meer energie en tijd om die dingen ook op die manier te kunnen doen. Allereerst moet er even iets van mijn hart, een irritatie, die eigenlijk iedere dag wel langskomt, die ik iedere dag wel tegenkom in mijn leven, en dat is namelijk het probleem, dat er allemaal obstakels nog steeds op de geleidelijnen staan. En even een reminder voor jullie en ook een uitleg voor nieuwe luisteraars. Een geleidelijn is een lijn die je op straat tegenkomt. Het zijn van die geribbelde lijnen die je in hoop centra en ook op stations tegenkomt. En deze lijnen heeft de blinde medemens nodig om overheen te lopen met zijn stok. Als je er nou een obstakel op zet, maakt niet uit wat, een fiets, een auto, een lantaarnpaal, je kunt het zo gek niet bedenken. Dan botst hij daar natuurlijk tegenaan. Met zijn been. Met zijn hoofd. En het kan er van allerlei schade toerekenen aan de blinde medemens. Dit is helemaal niet nodig. En daarom is er een campagne gestart. Deze campagne loopt al drie jaar. En deze campagne heeft de logische naam. Houd de lijn vrij. En deze campagne is een campagne die wordt georganiseerd door Bart de Mees. De Robben Koppelstichting, Oogvereniging en Visio. Dit zijn organisaties. ...die de belangen behartigen van de blinde en slechtziende mensen. Maar ook instellingen die de mensen helpen om gewoon de dingen te kunnen doen... ...en ook die dingen aan te leren, zodat ze weer gewoon hun leven kunnen leiden zoals ze dat zelf willen. Nu houdt deze campagne dus in dat ze de lijnen vrij willen houden en de mensen er ook bewust van willen maken. Want ik schrok best van het aantal personen dat dit nog niet weet, die hier nog niet van bewust is... Dit percentage ligt namelijk op 56%. En dit vind ik best hoog. Hier schrok ik ook best van toen ik dit las. Dus daarom vind ik het des te belangrijk dat hier gewoon aandacht voor gevraagd wordt. Dit doen we dus door de actie Houd de lijn vrij. Deze actie loopt al vanaf 31 augustus 2020. Dus vanaf dit jaar, dit jaar, 31 augustus. En deze actie loopt nog steeds. Je kunt deze actie steunen door het manifestus. Ondertekenen. Dit kan gewoon op de site houddelijnvrij.nl. Kun je gewoon naartoe surfen. Klik je op manifest. En dan kun je het invullen. Het is goed, toegankelijk. Het is uiteraard wel belangrijk als je iets doet voor de doelgroep. Moet je er ook voor zorgen dat de doelgroep het formulier ook zelf kan invullen. Vind ik. Daarnaast hebben ze als slogan voor dit jaar bedacht. staat niet op onze strepen. Dat doen we liever zelf. Dit kan ik helemaal onderstrepen. Ik ben het probleem vandaag nog tegenkomen hier in het centrum. Ik liep gewoon lekker over mijn geleidelijn. En toen zag ik op iets een fiets, of ik kwam meer een fiets tegen met mijn stok eigenlijk. Ik kan het beter zo omschrijven. Nu kan ik zelf nog zien dat ik om de obstakels heen kan. Dat er dus nog ruimte is naast de geleidelijn. Maar dit is natuurlijk niet wenselijk. Stel je voor dat je helemaal, nou, ik zie zelf naast al niks meer. Maar dat je nog niks ziet en deze ruimte ook niet ziet. En dat je gewoon tegen het obstakel aanknalt. Dit is gewoon levensgevaarlijk en heeft ook levensgevaarlijke gevolgen ten aanslag. Hier kunnen levensgevaarlijke situaties door ontstaan, terwijl het helemaal niet nodig zou moeten zijn. Dus vandaar vraag ik jullie aandacht, vertel het ook tegen jullie omgeving, dat het dus van belang is om niet op deze strepen te gaan staan. Nu hebben ze ook een stoeptegel ontwikkeld hiervoor met de tekst erop houd de lijn vrij. Dit is een blauwe tegel met witte tekst. Die daarnaast de lijn ligt. Zodat ze ook kunnen zien dat ze niet op deze lijn moeten staan. Deze tegels kunnen aangeschaft worden door de gemeentes. Ze zijn niet duur. En dat kunnen ze doen met bepaalde leveranciers. Ik zou zeggen, geef het aan bij je gemeente. Dan kunnen hun er waarschijnlijk voor zorgen dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Dus dit is een hele andere actie. Zeg het vooral voor woord. Dit zou ook heel handig zijn in meer steden en meer gebieden. Meer geleidelijnen juichen alleen maar toe. Dat is alleen maar beter. Dus wees ervan bewust en denk ook af en toe om niet op deze lijnen tot stilstand te gaan staan. Want dan ben je inderdaad ook een obstakel. Ze zouden deze lijnen ook mogen leiden naar pretparken. Waar ik zelf ook wel regelmatig naartoe ga. En dan gaan we ook gelijk toe naar het hoofdonderwerp van deze show. Dit gaat over wat je hebt als blinde of slechtziende aan een pretpark. En ook hoe je dit allemaal organiseert. Dit is een hele tour om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Het kost uiteraard een hoop energie. Maar daar krijg je ook voldoende voor terug. Zodat de balans in evenwicht is. En dat vind ik altijd wel zo belangrijk. Dus vandaar dat ik het heel erg leuk vind om dit te doen. Meestal wel met de ziende. Dus nooit helemaal alleen in een park. Ik denk dat het in de normale omstandigheden wel zou kunnen. Als ik het park uit mijn hoofd ken. Goed kan visualiseren. En mijn mond af en toe opentrek. Dat zou het eventueel wel kunnen. Maar met de huidige coronamaatregelen vind ik dat gewoon niet te doen. En kost ook zoveel energie. Dat je dat denk ik ook gewoon niet moet willen. Nou, hoe begint mijn voorbereiding? Ik ga als ik een park niet ken. Eerst op internet kijken. Surfen uiteraard. Dan moet de site wel toegankelijk zijn. Maar daar gaan we het een andere keer over hebben. Over digitale toegankelijkheid. Dus dan ga ik op de site kijken. Hoe het park is opgebouwd. Wat voor attracties zijn, zijn de shows, wat kun je er eten, waar ligt het? En ook uiteraard, heel belangrijk voor mij, kan ik er met het openbaar vervoer komen? Want ik moet alles met het openbaar vervoer doen. Een ander punt in deze tijd is dat je ook je bezoek moet reserveren. Je kunt niet zomaar zeggen van, ik ga eens lekker een dagje leuk naar een pretpak toe. Dat kan gewoon niet op dit moment. Dat heeft zijn voor- en zijn nadelen, om maar een kruiviaanse uitspraak tussendoor te gooien. Dus dat heb ik ook gedaan, ik heb uiteindelijk een tijdslot weten te reserveren voor een bepaalde dag, dit was helaas niet toegankelijk voor mij, omdat die kalenders vaak een menu zijn waar je niet makkelijk met je spraak, met je schermlezer doorheen kan navigeren, dus dit moest helaas met een ziende. Maar het is gelukt, ik had een reservering te pakken, ik kon nog op deze datum naar het park, dus dat heb ik ook gedaan. Toen kwam de volgende stap. Dat was dat ik moest uitzoeken hoe ik hier met het openbaar vervoer naartoe kwam. Dit was nog niet heel eenvoudig, omdat 92 niet een rechtstreekse optie gaf. Nou, het was wel een optie, maar de aansluitingen waren zo krap dat ik die moest loshalen van elkaar. Zodat ik uiteindelijk een goede reis had bedacht voor mezelf, dacht ik. Maar op de dag bleek dit toch wat anders. Er gingen een aantal dingen mis. Maar uiteindelijk door een hoop te vragen. En gelukkig dat iemand de bus die ik nodig had. Nog kon stoppen richting Kaatsheuvel. Kwam uiteindelijk op tijd bij mijn bestemming aan. Waar ik met iemand had afgesproken. Om gezellig een dagje naar de Efteling te gaan. Dat is het pretpark waar ik het deze keer over hebben En ook kijk naar de toegankelijkheid van dit park. Nou daar aangekomen moesten we natuurlijk naar de kassa. Naar nou, een apart vak ook. Want we moeten allemaal anderhalve meter afstand van elkaar houden, uiteraard. Dus dat deden we ook. En ik liet mijn reservering. en mijn abonnement zien. Want ik heb een abonnement op dit park. Dit mooie park. Maar dat, als jullie een trouwe luisteraar zijn van deze podcast. dan wisten jullie het al. Dat is wat oud nieuws. Maar dat even terzijde. Nou, dat had ik gedaan. Dus ik mocht gelukkig naar binnen. En de dag begon goed. Vooraf was ik wel een beetje benieuwd van, ja, wat kan ik verwachten? Van tevoren, want ik moet het toch hebben van geluid, van de beleving. Is deze nog intact? En hoe hebben ze het park op de schop gehaald? Want ik had van tevoren al een hoop gelezen, gehoord, en ik was niet, laten we het kort en krachtig houden, niet helemaal overtuigd dat de magie overeind zou kunnen blijven. Omdat het park behoorlijk verbouwd is door alle hekken, plexieplaten. En allerlei andere maatregelen die ze hebben moeten nemen. Om nog gewoon open te kunnen. En alles goedgekeurd zou kunnen worden door het RIVM en de veiligheidsrisico. Want het moet toch in deze tijd. Het viel mij alles alleszins mee. Je moet wel langer wachten. Omdat alle wachtrijen gewoon een stuk langer zijn in deze tijd door corona. Dat is gewoon niet anders. Dus je moet gewoon geduld hebben. En het is niet heel erg handig... ...omdat alle wachtrijen een stuk smaller zijn geworden. Door meer zijn ze ook smaller. Waardoor ik er zelf heel... ...of nou ja, niet altijd even heel goed door kan... ...en achter mijn begeleider moet lopen. Dat is de enige manier vaak om in een attractie te kunnen. Dus dat uh, was een ding. Maar goed, we zijn eruit gekomen. Je moet zijn dag ook een beetje creatief aanvliegen. En gewoon alle tijd nemen. Nu hadden we gelukkig het geluk... ...dat het op deze dag rustig was... Dus we kunnen alles rustig doen. Nu viel mij ook nog een aantal dingen op. Een aantal veranderingen die ik nog nooit eerder had gezien in het park. Zoals bijvoorbeeld dat de vrouw in de Vliegende Hollander. De vrouw van Willem van der Dekken. De hoofdpersoon in deze attractie. Zong in de woonkamer in de wachtrij. Dat was me nooit eerder opgevallen. Dus dat vond ik wel grappig. Plus nog een aantal andere dingen. Nou, deze dag verliep ik gelukkig heel goed. Ik moest alleen langst wachten bij de achtbanen. Vooral bij Joza en de Draak. Dit komt met name ook omdat ze hier een ontzettend lange slinger aan hebben toegevoegd. Door de maatregelen moest dit, was dit nodig. Dus hier moesten we wat langer wachten. Dit was gewoon niet anders. Maar we konden overal gelukkig in. Al de dingen die ik wilde doen hebben we kunnen doen op deze dag. Dus ik ging tevreden en met een goed gevoel naar huis. Ik heb nog wel de dingen overgelaten. Omdat ik toen ook al wist... Dat ik de week erop nog twee dagen zou gaan. Ik had wel voor mezelf een taxi naar huis geregeld. Want na zo'n dag ben ik gewoon helemaal op. Is mijn energie gewoon op. Dus is het verstandig om met een taxi naar huis te gaan. In mijn geval is dit verlies. Dus die bracht me gewoon vanaf de uitgang van het park. Helemaal weer terug naar mijn huis. De week erop gingen we nog een keer. Ik ging toen twee dagen naar dit park. En deze keer bleef ik daar ook overnacht dit was voor mijn eerste keer dat ik in een Efteling-resort ging overnachten. De verblijfsaccommodatie van de Efteling. Dit was, of is nog steeds, Efteling-Bosrijk. Even een schets van hoe het park is ontstaan. En wat je daar zoal kunt vinden qua woningen en qua verblijfsaccommodaties. Dan heb je ook enige idee hoe het park er een beetje uitziet. En wat de geschiedenis hiervan is. De Efteling speelde al heel erg lang met de optie om... Een verblijfsaccommodatie toe te voegen. Omdat ze gewoon meer bedden nodig hadden. Zeker omdat ze nu inzetten op de internationale gast. Dus dan moet je vooral denken aan bezoekers uit Engeland, Duitsland en Frankrijk. En al het andere. Dus toen dacht ze ja, Waar kunnen we de mensen nu laten slapen buiten het echte hotel. Dat al is sinds 1992. In ieder geval begin jaren 90. Eerst zou dit Droomrijk gaan worden. Maar uiteindelijk kwamen ze uit op de naam Bosrijk. Dit is gestart in 2009. Dus ook al ruim 11 jaar geleden. Werd het eerste gedeelte van Bosrijk opgeleverd. Ook het poorthuis. Heel mooi entreegebied. Een poort echt. Met daarbij ook kamers. Die pas later kwamen. Op het park staan ook een hoop verblijfsaccommodaties. Huisjes, boshoeven en kamers. En in zijn plaats aan meer dan 1600 personen. Dus 1600 personen. Kunnen daar overnachten. De meeste mensen overnachten daar. In midweek. Dus een paar dagen. Wij deden dit niet. Wij overnachten maar een dag. In een kamer die pas begin dit jaar is opgeleverd. Een familiekamer. Daar hebben ze er een aantal van. En daar hadden wij een overnachting in geboekt. Dit was een hele mooie kamer. Ruim opgezet. Met een bad. Een douche uiteraard. Vier bedden. Tweepersoonsbed in de woonkamer. En een stalenbed in een aparte kamer. Een kamer ernaast. Was geen mogelijkheid om te kopen. Dat was het niet. Maar goed, dat hadden we ook niet nodig voor de ene nacht. Dat uh, deden we allemaal elders. Dus ik lag in het stalenbed. Ik vroeg me eerst af of dit wel ruim genoeg was. Maar na het testen bleek dit wel voldoende. Dit was gewoon goed het park is verder heel ruim opgezet. Heel bosrijk ook. Heel veel bomen, heel veel verblijfsaccommodaties. Ook hele grote, zelfs van 24 personen. Dus dat zijn twee hele grote boshoevers, noemen ze die. En die kun je aan elkaar schakelen. En dan krijg je uiteindelijk een accommodatie voor 24 personen. Maar goed, dat hadden wij natuurlijk niet nodig, want we waren maar drie personen. We kwamen aan met onze auto bij Bosrijk. Toen ging we naar de receptie, want ik had zelf nog even een brief nodig. ...om het park in te kunnen met mijn abonnement. Dus die hebben we erop gehaald. En toen zijn we rustig naar het park gelopen. Dit was een wandeling van een ja, minuut of tien. En toen konden we het park in. We kregen ook nog een heel mooi polsbandje. Zodat ze zeker wisten dat we gezond waren. Dus die heb ik ook twee dagen gedragen. Was ook waterbestendig. Dat klopte ook. Dus, uh, die heb ik gewoon twee dagen met mij me meegezult. Heel het park door en naar Bosrijk. Maar dat is maar een detail. Maar ik dacht toch wel leuk om eventjes te vermelden. We hebben heel veel gedaan in deze twee dagen, zelfs dingen die ik heel erg lang niet meer had gedaan. Zoals bijvoorbeeld de pagode. Dit is een Thaise tempel, die halverwege jaren 80, even omhoog volgens mij, in 87 is het ontworpen door Ton van de Ven. Dit is een uh, tempel die dient als uitkijktoren. Je kunt heel ver om je heen kijken en deze gaat ook de hoogte in hoger dan 40 meter. Dus het is een aardige hoogte. En met mooi weer kun je ook behoorlijk ver om je heen kijken. Volgens mij zelfs tot Tilburg en zo. Dus ja, dat is een aardig eindje. We hadden een beetje pech met het weer. Dit was om zo'n tweede dag, was dat. Toen hadden we iets minder weer. Dus we konden ook iets minder ver kijken. Maar goed. En verder zijn we ook nog in de monorail van het Volk van laat gegaan. Dit is een attractie over een bepaald verhaal. En daar kun je ook verder in rondlopen. Een soort Sprookjesbos, maar net niet helemaal. Net anders. Met allemaal grappige mensen. Waar je ook in rond kan lopen. En op de dag daarna gingen we ook even rusten in de gondoletta. Dus dat is een, dat is een bootjestochtje over een vijver van 20 munten. Dan vaar je gewoon rond. Dan hoef je niks te doen. En dan zit je toch gewoon lekker te roog. Tenminste wel de mazzel met het weer. Overigens hadden we dat ook allebei de dagen. Op de tweede dag was het zoals ik net al zei iets minder weer. Maar door goed op te letten naar de buien. En af en toe op de juiste momenten te schuilen, konden we dat goed doen. Eerst dag schuilden we ook nog eventjes bij Symbolica, bij de uitgang. moesten eventjes wachten, want er was echt een bij waar je echt zijknat van zou worden. Dus dan kon je gelijk onder de douche kon je gelijk nieuwe weer aan doen. Nou ja, daar word je bepaald niet echt vrolijk van. Alle attracties waren gewoon goed in gebruik. En er waren ook nog een aantal verschillen tussen de maandag ervoor en deze twee dagen. Dit heeft te maken met de verandering in de maatregelen. Er mochten maar 30 mensen in alle restaurants. Dus ze moesten overal tellen hoeveel mensen er binnen waren. Op een gegeven moment was het te druk en moesten we op het terras buiten gaan zitten. Het stond wel een lekkere heater, dus het was wel lekker warm. En alle medewerkers, al het personeel, was gevraagd. Of nou ja, ze hadden een interne memo gehad dat ze een mondkapje moeten dragen. En de meeste personeelsleden deden dat ook wel aardig, volgens mij. Had ik de indruk. Dus dat is alleen maar positief. Uiteraard hebben wij daar ook gegeten. Dat had ik net nog niet vermeld. S'avonds gingen we eten in het eethuis bij Bosrijk. En het eten wordt daar allemaal op een ja, soort bijzettafel van ezel. I don't know what right name, name is voor dit. Het zal wel een bijzettafeltje zijn, zoiets in ieder geval. Daar zetten ze in ieder geval je ja, eten en drinken op. En dan mag je daar zelf van afpakken. Dit heeft gewoon te maken met die hygiëne die ze toch moeten waarborgen. Denk ik. Dus dat is gewoon hygiën technisch. En s dus was het. En natuurlijk dat je ook een, uh, een tijdstip moet reserveren. Dus het was ontzettend rustig toen we daar waren. Ik denk dat we nog een keer terug gaan als het echt gewoon uh, weer voorbij is. Dan kan ik ook een paar keer zien. Als het normaal in bedrijf is. Of nou ja maar dat, normaal in bedrijf. Als het gewoon goed draait ochtends hadden we ontbijt, ook weer gereserveerd. Want dat blijft toch een ding, deze tijd. En dit was best wel druk, moet ik zeggen. Een hoop kinderen ook, die het park ingingen. Op vroegere tijden al. Want uh, dat, dat kan. Maar het ontbijt was goed, alles stond op tafel. Heel veel broodjes, een ijs, jus, koffie, cappuccino. Dat is echt gewoon goed, goed ontbijt. Want echt een plus van die verblijfsaccommodaties is dat je ook een half uur eerder hebt park in kan. Een hoop attracties zijn al een half uur eerder geopend, maar dit uh, hebben wij niet gedaan, omdat het weer in dit half uur, gedurende dit half uur, zo ontzettend slecht was, dat je echt gewoon zijknat zou werden, worden. En zoals net ook al gezegd over de dag ervoor, heb je dan geen zin meer om een hele dag nog in de pretpark rond te sjouwen. Nou goed, na deze twee dagen was ik wel ontzettend moe, maar toch ontzettend uh, merci aan het park. Dat, dat mag wel gezegd worden. Hoe ze het doen. Dat is nog steeds als vrijheid. Waarborgen. Die Brabantse sfeer. Maar ook de wereld van de Efteling. De magie. De wereld verwonderen is nog steeds. En staat nog steeds overeind. Ik denk een mensen hier complimenten aan al het personeel. Wat daar rondloopt. Ik heb het ook al gezegd. Maar nogmaals. En ga vooral zo door. Dat zou ook wel, wel goed zijn. Dus dit was eventjes. Hoe je de Efteling beleeft. Als je het niet ziet. Mijn belevingen uit de Efteling van de afgelopen week. Daarnaast heb je natuurlijk een hoop aan de zienden die met je meegaan. Die geven een soort van audio beschrijving. Of live beschrijving. Van wat je ziet in alle attracties. Verder moet je het ook hebben van je gehoor. Van je reukvermogen. Geur. Al staan ze helaas bij sommige attracties uit. Ik mis hem bij Hans en Gietje bijvoorbeeld. En ook bij Pinocchio. Daar staan ze volgens mij op dit moment uit. Correct me if I'm wrong. but daar staan ze volgens mij nog steeds uit. Dit is gewoon een bezuinigingsmaatregel door het virus. Dat ik het zo maar even noemen het virus. Maar dit is in ieder geval een bezuinigingsmaatregel Wat wel heel erg jammer is. Ik was helaas te vroeg in het park. Een dag later. Al ging Aquanura met de zachte G in première. Dit is de vierde symfonie. Naast de eerste symfonie, tweede symfonie en de versie met Tiesto. Hebben ze nu een versie gemaakt met Guus Meeuwis als cadeau voor het feit dat hij dit jaar 25 jaar in het vak zit? Dus, dit hebben ze gemaakt voor hem. En deze gaat draaien van 9 oktober tot en met 15 november. Afgelopen week was het de première. En het is echt een hele vette versie geworden, moet ik zeggen. Ik heb de première gezien, of ja, in mijn geval is dat beluisterd. Maar ik zeg als Linda gewoon gezien. Dus, dat. En ik vind het een hele mooie versie geworden. Het is een hele mooie versie ook met uh, allemaal nieuwe dingen, nieuwe elementen er ook in. Een mashup combinatie dus tussen het nieuwe Brabant van Guus Meeuwers en de muziek van de paddenstoelen. Verder vind ik het gewoon een hele vette versie geworden. En ben ik gewoon blij dat ze dit hebben kunnen maken in deze coronatijd. Dus dat is wel fijn. Gisteren is ook nog het nieuws naar buiten gekomen. Dat de polka, ja, het gerucht, ging al een tijdje in de zien. De Polka Marina. Een infill attractie. Dus een attractie voor kinderen. Het is in principe gewoon. Een attractie met 23 bootjes. Bakjes die rond een walvis draaien. Ze noemen het een Van Vicoma, Dat is een leverancier. Maar die gaat in ieder geval verdwijnen. Na 36 jaar. Hij is gewoon niet te maken meer. Ze dus kunnen hem in ieder geval niet meer onderhouden. Ik vraag me af of dat waar is. Maar ik geloof het even graag. Dat het onderhoud gewoon zoveel gaat kosten. Dus nu hebben ze aangekondigd dat deze attractie in ieder geval weggaat. Deze attractie is voor het laatst te doen op 30 november. En dus hebben ze ook aangekondigd dat er iets nieuws gaat komen. En dit wordt een speeltuin voor de jonge kinderen in Ruikrijk. En deze kinderen kunnen dus nog niet in de achtbanen. Want de Ruikrijk staan hoofdzakelijk achtbanen. En dit schijnt een samenraapsel te gaan worden met allemaal elementen uit de achtbanen... zoals Baron 1898, 400 en Joris en de Draak. En het wordt een speeltuin voor alle kinderen. Dus het maakt niet uit of je een beperking hebt of niet, je kunt er spelen. Dus je schijnt er schijnt bijvoorbeeld een rostelglijm aan te komen, maar ook een prikkelbare zone. Dus voor mensen die ADHD hebben, kinderen vooral natuurlijk, die ADHD hebben, kunnen hier gewoon rustig gaan spelen. Zonder dat ze te veel prikkels krijgen. Of dan kunnen ze even de prikkels van zich afslaan. Kunnen ze even uittunen. Kunnen ze even uittunen van een dagje Efteling. Want er zijn natuurlijk een hoop prikkels voor dat soort kinderen. En kunnen ze even de rust opzoeken in deze speeltuin. Hij gaat over een speeltuin nest worden. En nogmaals een compliment aan de Efteling. Voor de promo die ze al op de socials hebben gezet. Want deze promo is voor het eerst toegankelijk voor iedereen. Dus ook voor mensen die het niet zien. Want ze hebben deze promo voorzien van audiodescriptie. Iemand die het altijd doet. Heeft deze video voorzien van audiodescriptie. Dus ook onze doelgroep kan nu eindelijk eens een keer een promo goed bekijken. Dus we zeggen Efteling, hou dit vast en ga vooral ze door. En zorg ervoor dat het altijd kan. Bij alle promos die jullie lanceren. Nu was er vandaag, dus heet van de naald, nog nieuws over de uitbreidingsplannen van het park. Want er liep een zaak bij de Raad van State. Maar ze worden teruggestuurd naar de tegentafel. De meeste bezwaren zijn niet meer gerond, maar de gemeente Loon op Zand schijnt toch het huiswerk niet goed gedaan te hebben. Dus ze moeten alsnog een paar puntjes op de i gaan zetten. Hard aan het werk. En ze hebben daar een half jaar voor gekregen. En dan komt er weer een nieuwe zitting. Dus dan krijgen ze waarschijnlijk weer een nieuwe kans. En hopelijk gaat het dan wel door, want... Er is niet heel erg veel ruimte meer in dit park op dit moment. Dus dat uh, gaan we ook zien. Gaat ook voorbij komen regelmatig. Dit was even mijn review. Mocht jullie vragen hebben, stel ze rust. Dat kan via hashtag van meer Victor Antonico Maria Edewet Edewert Richard Nico. Of via de Facebook pagina van gestructureerde chaos. Die is gewoon te vinden op Facebook. Like hem ook vooral zou ik zeggen. De podcast is uiteraard ook te vinden op alle bekende podcastplatforms zoals Spotify, Stitcher, Apple Podcast. Mocht je deze podcast nou echt vet vinden, de bom, geef hem vooral een paar likes, zou ik zeggen. En dan uh, zie ik jullie gewoon bij, bij de volgende